Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Allihopa. Hallå. Dags igen. Ja. Det är det. Mm. Var är dags igen? Var är dags igen? Var är dags? Var är dags? Var är dags igen? Är det, ihåg den låten? Är det Dr. Alba? Nej, Nej det är Panetos. <laughs> ja. Dansa pausa, ja. ja. Dansa pausa. Utmana er alla till en afropaus. Ja. Sjunger de det? Afrodans, va? Afrodans. Eller? Ja. Men de ska ju dansa och pausa, så om det är en afrodans måste det också vara en afropaus i. <laughs> det är som Jin och Yang. Ingen afrodans utan afropaus. <laughs> Exakt. Ja, den är jävligt konstig, den låten alltså. Skönt att vi har rätt ut. Det är, det är verkligen en folkbildningspodd. Ja, gud ja. ja gud ja. Mm. Eh, är det bra med er annars? Och tack. Mm. Jo, ja, bra. Fint att höra. Mm. Det är fredag, fredag morgon för oss. Kan vi berätta för er som tisdags lyssnar. Just det. Eller en annan dag kanske man <laughs> lyssnar. Ja, Sant. Absolut. Mm. Hur mår du Ina? Jag mår bra. Jag mår bra. Jag tycker det känns bra. Jag kan fortfarande ha shorts som en ja. ronkig gubbe. Jag tänker jag kör shorts till november. Och ja, det är ja, jättebra. Det blir så Brevbärarstyl. Brevbärarstyl. <laughs> Men det är bara så. Ja, jag vet inte. Det är någonting när jag ser mig själv i shorts som gör att jag alltid bara tänker jävla vilken gubbe jag är. Aha. Ja. Nej, Varför det? Jag, vet inte. jag får gubbvibbar. Mm. Du har ju Göteborgs snyggaste ben. Det, det, det har du för sig. Scam. Det har du för sig rätt i. Mm. Men vad har hänt med din överdel? För du har ju dina fake jeans shorts, Mia. Men du har en annan... Du jag har, har Caprio-tröjan. Leonardo DiCaprio-tröjan, ja. Mm. Nej, men man får ju variera sig lite. Ja. Den är i tvätten. Den är splitsmutsig. Mm. Typiskt. Det borde den här också vara. Men... <laughs> Det är den inte. Kul för er. Hörrni, vi ska ju snart börja showa igen. Det ska vi ju. Det ska ja. fan inte bli så jävla trist alltså. Nej, det ska bli kul. Det ska bli svingött. Ja, faktiskt. Och uh, Göteborgsgiggen var ju utsålda länge. Men det finns ju tre Göteborgsföreställningar. Ja. På Lorentz Bergsteatern dessutom. Galenskaparna och Aftershaves. 
historiska scen. Har ni varit där någon Nej, gång? aldrig. Inte men jag, jag är så jävla taggad. Alltså man kommer ju bli så... Alltså blir man någon slags så Göteborgs direkt så fort man går in där? Kanske. Antagligen lägger vi till knörde in ja, och sådana... Jag tänker också det. Sonja Hedenbratt flyger ner från himlen och låter oss motorbåta henne i ett slutnummer. Oh, mm. Fan, tänk om motorbåta Sonja Hedenbratt. Nej, men ja, det, det kanske vi det. av. <laughs> Det kommer eventuellt hända. <laughs> vi är inte helt säkra. Men datumen då är den... 29 september, 30 september och 1 oktober. Råmäktigt. Och det ja. finns, nu finns det i alla fall biljetter kvar till alla tre. Ja, svin mycket biljetter. På carlo.se-flashbackforever. Mm. De kommer mm. inte finnas kvar så länge till efter att vi har sålt in det här med att Sonja Hedenbratt kommer. Som hologram då kanske. Ja, som hologram. Och blir motorbåtad. Trippelmotorbåtad. Mm. Mm. Jag tänker att vi lägger oss alla tre i hennes dekoltage och bara... Gud vad härligt, jag älskar ju motorbåten. Ja, du gör ju det. Och jag älskar ju <laughs> Sonja Hedenbrand. Det var en otrolig... Och jag älskar ju att vara med er. Ja. Så att det är perfekt. Du får vara i mitten då. Ja. Längst ut kan jag tycka att hon får vara. Ja, Ingen Sonja-kontakt överhuvudtaget. Det var så jävla bra när vi var på lövet för ett tag sedan med Mia. Och vi började prata om en kille som vi känner som älskar motorbåten. Och Mia, det kändes som att du blev lite stött. Ja, att du var lite jag trodde så... det var min uh, ja, grej. exakt. Mm. Att du var lite så, fast älsk, älskar, älskar han motorbåten verkligen. Ja, det var också lite olika fel. Ni berättade om olika uh, sätt han gjorde det på. Eller ja. det var någon annan. Så blev mm. också väldigt, väldigt stött. För det ja, just det. Riktigt, uh, det är inte är, så man gör. Du är en riktig motorbåtskonnessör. Ja, amen. Ja. Alla kanske inte oh, vet vad motorbåten är. Det var en diskussion om att det inte går när, när det inte finns några bröst. Ja. <laughs> <laughs> Ursäkta mig. Det är så att jag också funderade på. Ja. Jag med det går jättebra. Små Nej. pattade. Mm. Mia är ingen materialsportare va? Nej, nej, nej. 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 Mm. Typiskt killar och klaga på underlaget. <laughs> Hörrni, vad ska ni prata om idag? Jag ska prata om knark. Åh! Oh. Mm. Ja. Gott. Vad gott. Vad gott. Vad gott. Ja, det är det är nog Jag ska prata om hur hjärnan kan vara efter semestern. Åh! Oh. Mm. Mm. Knark också kanske. Mm. Mm. Och jag har aktuella. Det har du. Det har jag. Mm. Det kom en tråd för några dagar sedan, nämligen som fick UFO-flashback och tappade helt. Mm-hmm. UFO-flashback är ju som ni vet normalt sett mest sådana trådar som typ UFO-tåg på svenska järnvägar eller aliens har infiltrerat och styr vårt samhälle eller starka bevis på att nazi-Tyskland flydde till Antarktika och utvecklade UFO-teknologi. Spoiler där, de är inte jättestarka bevisen. De är nej, nej. inte superstarka. Jag tycker det låter starkt. <laughs> Redan där. Ja. <laughs> Men förra veckan, då jävlar, för då klev Bergsals mummel in på scenen med ett rätt hissnande vittnesmål från S-Range. Vet ni vad S-Range är? Nej. Det är Sveriges enda rymdbas. Ja, ah, uppe i Kiruna. Ja, ah, precis. Mm. Den ligger extremt avlägset öster om Kiruna. Och då kanske någon tänker, ah, Jukka ser vi. Mm, exakt. 20 mil österut <laughs> till Bergsals mummel skriver. För en tid sedan köpte jag en begagnad sekretär från Boomerang i Kiruna, någon second-hand-butik. Och nu sitter jag en dubbelbotten i en av lådorna med massa dokument i. Det mesta verkar handla om S-Range med kartor, skisser och dokument. Mm. En del av papprena har hemligt stämplat på dem. Borde jag skicka in de här dokumenten någonstans, typ Försvaret eller Rymdstyrelsen? Det konstigaste är ett brev från någon på S-Range till någon chef på Rymdstyrelsen, tror jag, där de pratar om utomjordingar. 
Man ska fan vara rymdchef för övrigt. Eller hur? Rymdchef. Ja, <laughs> jag är rymdchef. Aha, fan också, jag är bara också ordförande typ... i stadsdelsnämnden för Maja Norrlinne. Så jävla pussy whip direkt. <laughs> ja, men ni har ju utomjordningar. Ingen går på det här. Eller vänta, det är flashback. Ah, Alla ja. gör ju det. Kommentarerna kommer direkt. Lämna inte ut något. Var en svensk tiger. Denna typ av information är ryssar extremt intresserade av. Eller lägg inte upp några dokument. Det är fängelse på straffskalan. Eller ring 08 788 Jag vet inte vems jobb det är att svara på den telefonen. Men Nej. jag vill inte byta jobb med den personen så kan jag säga. Det finns enstaka skeptiker då. Revolution skriver. Jag är tämligen övertygad om att det verkligen existerar någon byrå eller några papper annat än ITS fantasi. Så i förrgår då startade Bergasalsmummel en ny tråd. Den här gången med en bild på byrån. Och en bild på den nedersta delen av byrån. Och en bild på den nedersta lådan av byrån. Och en bild på den falska botten som han lyfte på. Och vad som låg under den falska botten. Nämligen gamla mappar, gulnade, några på spanska, några på svenska. Och dokument. Och ett brev. Fyra stycken maskinskrivna sidor med permhål på gulnat papper stämplade med en grön stämpel som det står hemligt på. Bergasalsmummel skriver Det måste helt klart vara någon form av skämt eftersom det handlar om utomjordingar så jag kan lugnt lägga upp det här. Men de tekniska rapporterna och dokumenten ser väldigt välgjorda ut samt att de är flera hundra sidor totalt. Jag har svårt att se att någon skulle skriva ihop allt det här för att skoja med en okänd som eventuellt kanske hittar dem i framtiden. Det är även kartor från S-Range med i en del av dokumenten och det är ju faktiskt ett aktivt skyddsobjekt så jag bör nog inte lägga ut dem. Och jag känner mig inte tillräckligt tekniskt kunnig för att avgöra om resten är relevant eller om det är hemligt. Men jag har skannat in brevet och lagt upp det här. Och så skickar jag originalet och de båda mapparna med teknisk dokumentation till rymdstyrelsen och frågar om det är något de saknar eller är intresserade av. Till brevet då. Ja, det är så här säger Brevet är långt. Det är väldigt, väldigt långt. Och det finns två saker som jag är helt ointresserad av i världen. Det är true crime och rymden. Så det har varit en utmaning för mig att ta mig igenom det här brevet. Och försöka sammanfatta det så gott det bara går. Men det kommer ändå bli långt. Så förlåt att jag prövar er tålamod Kör. lite grann. Brevet är inte daterat, men det är från efter 1983, men från före 2011, enligt de i tråden som diskuterar typsnitt, bläck, referenser och sådär. Så verkar första halvan av 90-talet vara ungefär där det ringas in. Alltså, var det maskinskrivet, tror du? Eh, ja, maskinskrivet. Just det. Mm. Vissa säger att det är skrivet på en eh, sån här skrivare som fanns på 90-talet, en bläckstrålskrivare. Ah, det. Mm. Ja, det är lite olika skolor där. Mm. Brevet då, det börjar i alla fall så här. Hej Per, grattis till den nya tjänsten, en fjäder i hatten till en redan imponerande karriär. Det här brevet, det pryder omslaget till en perm i vilken du finner mycket viktig information och det är med stor vånda jag lämnar över detta. Jag frångår order. Det är en sak om S-Range som väldigt få vet om. Det är ingenting din föregångare har vetat om, men i din position kan beslut komma och ta som i viss mån påverkar vår operation. Nu kom det så lägligt att just du fick tjänsten. Jag skulle aldrig kunna berätta det här för någon annan. Kanske är det skrivet i stjärnorna. Oavsett så är det nödvändigt. Skrivet i stjärnorna, det är ett litet ja, kul, kul. tyckte jag. Ja. Om den här informationen skulle läcka ut skulle det försätta mig och andra i stor fara. Jag insisterar på att du bränner det här brevet efter att du har läst det. 
Allt du vet om mitt jobb på S-Range är osant. Jag jobbar visserligen ute på S-Range men inte med Sounding Rockets. S-Range och rymdbolaget är en täckmantel för att dölja en koloni med varelser från ett annat stjärnsystem. Mitt jobb är att försöka ta reda på och replikera dess teknologi. Vad vi vet anlände kolonin hösten 1946 efter att ha skickat en större mängd sonder. Sonder som vittnen på 30- och 40-talet noterade men inte insåg vad det var för något då. Jag sammanfattar några stycken här säger. Oh, det går wow. ut på att sonderna då ökade markant 1962. Sovjet såg sonderna började avfyra kärnvapen mot sonderna. Och att svenskarna började samarbeta med en amerikansk startad grupp som kallas Group Omega. För att studera det här. Och då slutade alltihopa med att man byggde S-Range 1964 ovanför Kolonin. Och kolonin verkade enligt mätningarna då bosatt 470 meter under jordytan mitt i berget. Kloss an utan in- eller utgångar. Och så byggde man en strange ovanpå. Jag visste det. Eller hur? I brevet till Per står det vidare. <hör> Avsaknaden av passage upp var för oss ett stort mysterium till en början. För vi kunde observera deras sonder över området till och från. Hur kunde de skicka upp? och ta hem dessa utan passage genom Urberget. Svaret kom efter en händelse i juni 1979 och kostade en kär kollega livet. Det började med att min kollega och vän James hittades i juni av polis i Gälfrusen någon mil från basen. Det märkliga var att han inte var död, inte ännu. Kroppen de hittade var stendöd men min kollega var i högsta grad vid liv och jobbade som vanligt. Men kroppen var som en exakt kopia av honom Förutom att den saknade en flis av en framtand. Han hade samma kläder och allt. Den hade till och med en kopia av våran kaffekanna från fikarummet. Polisen var förbryllad för ingen var anmäld saknad och han var inte klädd för vildmarken. Definitivt inte för kallt väder. Och hur har han tagit sig ut dit? Det fanns inga vägar där. När inte någon anmäldes saknad begravde de kroppen på Jukkas järvig begravningsplats med namn okänd. Okej, ett litet instick igen då. James är alltså vid liv enligt brevskrivaren när hans kropp hittas. Men exakt 575 dagar efter att den här James ska ha dött då i skogen utanför S-Range hände det här enligt brevskrivaren på rymdbasen som ligger ovanför kolonin. Vid klockan 02.31 så mätte vi ett lågfrekvent buller från bergrummet under centralen och sekunder senare smalde till. Och James, som var på väg tillbaka från fikarummet med kaffet precis då, var borta. Allt som hördes efter smällen var något litet som föll till golvet. Det var en flisa från hans ena framtand och det var det enda som fanns kvar av honom. Men vi alla andra förstod plötsligt i tyst samförstånd var han var. James befann sig någon mil nordväst om basen fast i januari 1979 utan vinterkläder och med endast kaffekannan i handen. Ja, vi fick åtminstone reda på hur de får upp sina farkoster. De har förmågan att böja rumtiden med sidoeffekten att de även hoppar bak 575 dagar i tiden. Om man befinner sig rakt ovanför deras triangulära antenn det sker kan man dras genom rum och tid. Nu vet du, tillsammans med de dokument som följer den här permen, allt du behöver veta. Mer än så här vet inte jag. I dina framtida beslut i tjänsten kommer den här informationen komma dig väl till pass. Jag hoppas att vi kan ses snart igen. Det var allt för länge sedan sist. Din vän, Karl. Tack för tålamodet, tjejer. Ooh, det var spännande. Wow. Det var spännande. Men fan vad äckligt det måste ha varit för James. Oh. Att hans egen kropp hittades mm. eh, död. 
Ja, det mm, måste ha varit så jävla fånglande. Tvärpsykos. Ja, men han gick och hämtade kaffe. Ja, ja. Mm. Bergasals mummel skriver själv då när han publicerar det här brevet att han tycker det är konstigt att det händelsas till en perm i brevet för någon sån finns inte i lönfacket bara sådana här pappersmappar dessutom tycker han att det är lite konstigt att hemlighetsstämpeln är grön för mm. den borde ju vara röd men flashbackarna har svar Hank 1338 skriver att permen inte finns där är väl ganska obetydligt med tanke på att papperna är hålhäftade så kan vi ju konstatera att det har funnits en perm en gång i tiden Ja, det är ju sant. Mm. Jo. Captain Magenta skriver, det är inte fel färg på stämpeln. Grön stämpel med dubbla ramar, det är den absolut högsta säkerhetsklassningen vi har i Sverige. Får ett dokument en stämpeln, då är det per automatik minst 70 års sekretess på det dokumentet. Och det är också sant. Stormpiskare skriver, en intressant sak i breven är att Sovjetunionen 1962 skulle ha öppnat eld mot UFOn med kärnvapen. Alltså det skulle man ju kunna mäta om det hade stämt. Och Nerd Nerd svarar, just 1962 var det i och för sig ett dystert rekord i antalet kärnvapentester i atmosfären. Och det är också sant. Nerd Nerd skickar en länk till statistik från Wikipedia om mängden kärnvapentester. Och 1962 spirar upp som en ensam hög punkt bland de andra, typ som Turning Torso gör i Sveriges plattaste stad. Stuvfaden skriver, med lite gräv kring S-Range och namnet Per framgår det att det fanns en högt uppsatt person inom organisationen på 70- och 80-talet. Jag hittade en publicerad artikel av honom daterad 1979. Fluxflix, jag tror det kan vara Per Tegner som brevet är skrivet till. Han blev generaldirektör för rymdstyrelsen 1998. Det skulle sätta datumet på brevet till 1998. XTR446. Det här var en otroligt intressant tråd. En del fakta i brevet borde gå ganska enkelt att belägga eller falsifiera. Till exempel om polisen faktiskt fick in ett okänt manslik 1979 som begravdes på Juckas järvi kyrkogård. Och strax därefter skriver XTR446. Edit såg nu att det hittades ett lik 1979. Nej. Är det trolleri så förtjänar brevskrivaren August Verkligen. Ja. Låt oss göra en utvikning då till en tråd från 2009 som heter Upphittat lik S-Range 1979. Konrad skriver där. Det finns ett fall som jag då och då tänker tillbaka på. Våren 1979, jag vill minnas att det var 1979, hittades en död man långt in i vildmarksområdet väst-nordväst om S-Range utanför Kiruna. Det märkliga var att mannen var iklädd endast lågskor och var lätt klädd för övrigt. Det hade varit eller var menföresperiod så det var i princip i stort sett omöjligt att färdas i dessa trakter. Inte ett spår av snöskoter etc. Liket bara låg där. Polisen gjorde efterforskningar men så vitt jag vet blev mannens identitet aldrig fastställd. Det saknades ingen i Sverige som kunde kopplas ihop med det påträffade liket och han begravdes som okänd. Är det någon som har läst mer om fallet eller kommer ihåg fler detaljer skriver då Konrad 2009. Alltså det, här är ju... det är äckligt det här ja, det är tycker äckligt. jag. Det är lite äckligt. Mm. Och flashbackarna då? De blir flashbacking såklart som de gjorde då redan 2009. De letar i tidningar från perioden från 1979 och under de 13 år som tråden har levt faktiskt för det här är ett fall som fascinerar många så har det framkommit en hel del uppgifter. Konrad citerar en artikel ur Aftonhoran så här. Mannen var helt felklädd för vildmarken och hade bara med sig en kaffepanna. Tändstickor och plåster. Inga ID-handlingar hittades. Ålder mellan 20-30 år, 177 cm lång, centrerfärgat hår. En bruten framtand. 
Dödsorsak var förfrysning. Efterforskningen gjordes i Norden utan resultat och det söktes även via Interpol. Men varje ny pusselbit, det leder bara till fler frågor. Skaraborg 2 skriver, ödsliga områden får man nog leta efter. Det kanske är landets mest ödsliga. Hur kunde en så lättklädd man ta sig till dessa tassemarker? Och Blomvattnare skriver, han hade ingen övrig packning, inga livsmedel med sig. Det är obegripligt att han hamnat där ute. Han hittades 15 kilometer fågelvägen från närmsta farbara väg. Och Bad Kompass undrade så sent som 2020, varför hade han en kaffepack? med sig, men inget kaffe och ingen kaffekopp. Hur fraktar han med sig kaffepannan i innefickan på vindjackan? Och Konrad svarar samma år Jag hittade en lista på alla raketuppskjutningar från S-Range. Intressant nog så hade de till största raketerna skjutits upp i mars 1979. Och igår skrev stormpiskare i den här gamla tråden. En liten ny tråd här handlade om en James. Se pdfen, det är svårt att citera. Men på sidan tre sjätte stycket. Och så hänvisar han tillbaks till Bergasals mm. mummels tråd. Som för övrigt går på högvarv i just detta nu. Det har säkert kommit jättemånga inlägg bara under tiden vi har suttit här och pratat. De senaste inläggen jag såg var att Fluxflix skrev Creepy, snart knacka säpo på dörren. Och Regnbågslinda skriver Det här är ett revolutionerande avslöjande. Översätt och skicka till utländsk media. Men det finns ju såklart de som inte vill tro. Som menar att just den där skrivmaskinsmodellen som brevet antagligen är skrivet på de hade nog inte Omega-tecknet, vilket han använder när han pratar om Group Omega. Det finns de som tror att hela tråden är ett reklamgipp för någon film eller bok eller något. Eller så finns det de som bara använder sunt bondförnuft för att inte tro på det som I love you so much fan som skriver Människan borde väl dessutom ha blivit utrotad vid det här laget om det funnits andra längre komna livsformer som besökt oss. Eller är vi så roliga att kolla på? Hur förbaskat tråkigt kan de ha? Men för varje person som säger sånt så får vi ju sådana som Nitisse som skriver Folk bor inuti planeterna, våra militärer jobbar med ITs, eller rättare sagt åt ITs. Och Ayabaya 55, jag har varit med om något skumt. Jag tror det var 1996. Jag tror jag ringde säkerhetspolisen. Men jag är inte säker. Det kan ha varit rymdstyrelsen också. Slut på inlägg. <laughs> Money making business är vansinnig över att Bergasalsmummel skickade dokumenten till rymdstyrelsen. Är du helt dum i huvudet? Ska du ge regeringen de här dokumenten som de gömmer för oss? Äh, lägg ut alla mappar och bilder till folket. Du verkar supporta och hålla grejer hemligt bland folkmassan. Medan de rika och de som styr får ta del av allt. Ja, jag vet ju inte själv. Men jag känner igen mig ganska mycket i Copreas kommentar. Jag väger och väger. Fan, är TS ett troll? Eller inte? Ja, men släng åt mig ett kött. Till. Det är win-win om du trollar eller om det är sant. Det känns avancerat och utarbetat för ett troll. Men det är i alla fall mycket jag inte visste innan denna tråden om gröna hemlighetsstämplar och okända döda män och mycket mer cred. Och som en liten tröst om man inte tror på utomjordingar så är det ju inte otroligt att det är som Tricky Dick skriver. Det kan vara någon som trollar TS genom att ha skrivit detta för länge sedan och sen lagt det i en byrålåda för att någon ska hitta det långt senare. Och det hade ju varit otroligt. Det hade ju varit otroligt. Det på en gammal skrivmaskin. Mm. Ja, ja, precis. Eller en bläckstålskrivare. Det är, mm. Åsikterna där går isär lite okay. grann. Liksom. Mm. Men Trucy skriver också det. Att han tror att det kan ha varit pre-internet-trolleri av någon uttråkad på ett 90-talskontor. Fem av Jokas, fem trollstavar. <laughs> Men ja, de har väl kollat upp han Karl som har signerat brevet. 
Ja, vem han skulle kunna vara. Ja. Mm, det har de gjort. Och vem... Äh, ja, men det, det, de hittar ju personer som har hetat Carl på S-Range. Okej. Okay. Ja. Ja. Men eftersom att det är en hemlig operation så är det också någon som säger så här, ja, men det, då, det namnet finns ju inte med då, i så fall. Liksom. Nej, för han sa ju att han hade en ja, officiell det. En officiell roll, roll också. Ja, det är sant. Och ja. en... Ja, men det, det är ju passande att de heter Carl och Per. För det ja, känns det som väldigt... att alla i styrelsen hette Carl och Per Verkligen. på 80- och 90-talet. Verkligen. Så att de var ganska lätt för att hitta. Men alltså, det, antingen så... Det enda jag hade kunnat bli riktigt besviken på av det här är ju om det är någon PR-grej. Då hade man ju blivit så otroligt sur. Då blev jag jätteledsen. Men är det trolleri, vilket det än må vara, mm. så är jag... jag är, det är otroligt ja, i så fall. Det är hatten Det är av. nästan mer otroligt än om det är sant. Ja, faktiskt. <laughs> det, är det. det är sant. Det är sant. Det är så jävla bra trolleri. Ja. Det finns ju liksom sjukt mycket detaljer i det här brevet. Typ. Jag har ju kortat ner det jättemycket. Men alla grejer han säger går ju att googla och få ja, källor på. Ja. Så att han säger att det ökade 1946. Och 1946 så var det många som såg typ vad som de kallade några oförklarliga ljussken på himlen i Jukkasjärvi. Typ. Det. Och det slog ner någonting och typ saker som hände i USA. Allt mm. hände liksom på rätt datum, vid rätt plats, med rätt människor involverade. Ja. Det är så jävla snyggt gjort. Men det, det snöjer inte där med framtanden. För, ja. för det är ju en detalj som jag tänker att tidningarna normalt inte skriver om. Nej. Men, och det kanske talar för att det är skrivet i efterhand. Ja, men... precis. Nej, men det med framtanden skrev faktiskt tidningarna om. Ja, men det, det var det de var, ja, precis. De var ju så förbryllade mm. över att bara, vad fan, redan 1979 mm. över att, bara, vad gör den här personen här? Ja, det är fan sjukt. Det är riktigt konstigt. sjukt. Ja. Eh, och men också men... hur han har tagit sig så långt ja. i alltså utan kläder. För ja. jag tyck- Om han inte, för det, de är säkra på att han liksom dog då. Han kan inte ha dött sommartid och inte hittats. Nej, en månad eh, ja. hade han legat när de hittade honom. Otroligt. Men det var så jävla snyggt att han var så typ att av någon anledning så ramlade av pyttelite av hans framtand James. Ja. När han var på väg tillbaka med kaffekannan ja. till de andra kollegorna ja. så bara försvinner han med kaffekannan. Ja. Men lämnar en pytteliten del av en ja, framtand. Så <laughs> det är så jävla roligt. Ja, jag tycker vi avslutar med att Hussefar får sammanfatta för han sammanfattade väldigt, väldigt bra. Det är nog bara en trollning men en mycket bra sån. Man vill ju att detta ska vara sant. Fan ta sanningen. Till och med jag tyckte det var spännande med utomjordningar och true crime efter att ha läst den här tråden. Och då har fan TS lyckats med något. Det är otroligt spännande. Jag ska spännande. kasta mig in efteråt. Mm. Du får ringa Claes Svan. Mm. Heter han så? På det var någon som skrev det. Claes Svan kommer kissa ner sig. <laughs> oh, jag tänkte vad avundsjuk han skulle bli. Ja, oh, han tror ju han tror att allting har en naturlig förklaring, ja. tyvärr. Men ja, det kan ju vara en PR-grej, men fan vad jag inte hoppas det. Ingen ja. mer Marabou Black. Nej, <laughs> Ingen jävla mer Marabou Black. Fan vad det var. Det var otroligt Fast det var, det var riktigt det var dåligt. Så Nej, det var ju jätteroligt. <laughs> fan. Han är fy fan. jag är ju ganska dålig på knark. Mm. Jag tror att vi har pratat om det förut. Alltså på att använda det. Oh, ja, jättedåligt. En av de sämsta i hela Sverige. Kanske, eventuellt. Mm. Jag har prov- en gång har jag provat cannabis och det är det värsta jag har varit med om. Jag kände ingen avslappning alls utan bara 100% hjärtklappning. Och så var jag så rödögd i åtta dagar efter Det är länge. Ja, det är fan länge. Jag var och köpte pizza och gubben... Det var också så typ fem dagar senare och gubben var så... Vad har hänt med dig? <laughs> ja, jag har levt. Så mycket kan jag säga. 
Nej, men, och ibland så tycker jag att det känns ganska tråkigt att jag är så jävla dålig på det. För att vissa typer av knark tror jag hade varit väldigt bra för mig. Och gjort mig till en lite mer avslappnad tjej. Och då har jag också läst mig till att psykadelika kan ha en positiv effekt på själslivet då, långsiktigt. Och då brukar jag tänka att det, det hade varit bra för mig. Jag hade mått bra av långsiktiga positiva effekter på själslivet. Man hör inte jätteofta det om droger, att de har långsiktiga Nej, men det finns ju Nej. jättefint stöd för det, på, framförallt på ayahuasca då. Mm. Eh, så finns det stöd för att det kan ha, att man faktiskt mår bättre. Mm. Vissa då, jag kan tänka mig att vissa, som jag till exempel, skulle snarare få en psyk- droglöst psykos. Ja, det beror andra. kanske lite på hur mycket man kan komma över, att man har legat i en shamans knä och skitit ner sig och gråtit. För jag tänker, <laughs> ja. vad, hur stor kan själsliga utvecklingen vara för att komma över den skammen? Det är det jag tänker. Nej, men det, jag tror inte att det är det som hade dödat mig, utan det som hade dödat mig är minnet av synerna. Jag såg. Det som har hänt i verkligheten Det är ju ingen fara Men utsvävningarna ja. tror jag hade gett mig en psykos ja, ja, På riktigt ja. Men vilken, vilken liksom hallucination Skulle kunna vara värre än att man hallucinerade Att man låg i en shamansk knä Och skett ner sig Det är, det värsta det är väldigt, väldigt spännande att du säger det Du tangerar ämnet ändå får jag ändå säga. Men, Och när jag har kommit till det här stadiet Att jag börjar tänka Fan det kanske hade varit något ändå ja. Då brukar jag börja så, läsa vidare lite grann Och läsa folks berättelser om sina olika rus då på hallucinogener på ayahuasca eller LSD eller vad fan som helst i den här jävla kategorin. Eh, och då brukar jag tänka att det är, ja, jag skulle nog dö. Det är inte osannolikt. Mitt under ruset som en jävla kanin eller en hamster som dör för att någon typ tar igen när man inte är beredd. Nej, men, och jag tänkte att jag skulle dela med mig lite av de här olika vidriga berättelserna om psykadelika och om olika hallucinationer som folk har haft och andra då lite trista bieffekter eller snetrippar då som jag har läst under de här svaga stunderna. Det är olika vittnesmål som så att säga på ett effektivt sätt och har kvävt den här idén om att jag skulle kunna bli en LSD-gary. Eh, vi kan börja med flashback-användaren eh, Choice som skriver så här Man kan ju hamna i sådana tankelopar men jag har inget vidare problem med dem och även när obehagliga ting uppenbarar sig så kan jag förmå mig själv att lägga mig under en filt och sen börja skratta åt det eftersom att den var ful. Vad jag däremot inte alls tycker om och som faktiskt har ärrat mig lite grann är saker som kan hända med den egna kroppen. Har haft världens mest obehagliga syner om hur mina händer och armar deformerats och så ögon som dyker upp och är också sådär. Senast jag tog syra så uppenbarade sig ett tusental ögon i rummet och under en kortare tid så blev de bara fler och fler och fler. Och man känner sig lite iakttagen. Ja, lite grann bara. Nej men det hade varit rätt till jävla Umedalen med mig om jag hade varit med på den där skiten. Jag hade aldrig kommit över det. Framförallt det här med att han beskriver om händerna och liksom saker som händer med den egna kroppen. Fy fan! Psykotisk skriver mitt värsta mindfuck på psykadelika var när jag trodde att jag kom ett år närmare döden för varje ord jag sa. Så jag satt hela trippen och var svindryg mot mina polare och försökte beskriva det här på ett papper. När jag väl var tvungen att säga ett ord fick jag såklart panik. Tro fan det. Låter ju inte som någonting jag skulle ta med ro heller. Dragon Sickness skriver Jag hamnade i en loop där jag kände mig kissnödig och förvirrad. Jag gick till badrummet och kissade men så fort jag kom tillbaka till mitt sovrum så kände jag mig kissnödig igen. Och tankarna, jag kissade ju precis, eller gjorde jag verkligen det? Var det en hallucination? 
Det här pågick i en timme eller två. Jag lyckades ta mig ur loopen genom att kissa i ett glas i mitt rum istället. Mm. Man kan det, se. Ja, alltså det där lät ju mer jobbigt mm. än obehagligt. Men ändå mm. inget vidare. Nej, nej. Jag, jag får puls bara av att höra på det. Eller hur? Usch. Jättestressad. L150 skriver Första gången jag åt svamp tryckte jag i mig 70-80 stycken Till en början var <laughs> Och det sjuka var att det är tydligen inte så jävla mycket Man måste äta sådana jävla mängder med svamp Det ju inte Jo folk är så, ja, men jag tog i 50-60 stycken Ja men då, då, då är stycken något annat än Då betyder det något helt sjukt Men det kan, det kan väl vara olika former Ja det måste det vara Det här var nog sådana topp Ja, jag, jag vet inte hur de räknas Men jag tänker att man ja, mm. Med 70-80 svampar det, Nä, man måste ju bli i, Hur man än räknar Så är det så jävla många svampar <laughs> Det vill jag ändå säga ja. Till en början var allting vackert och spännande Men började sen bli rätt jobbigt Jag bestämde mig för att gå upp på en skolgård Och bara vänta ut allting Då det var massa folk hemma hos mig Jag satte mig undan gömd i ett hörn Och stirra på skolgårdsklockan Då kunde jag se tiden gå Och komma närmare mitt mål Att bli av med trippen det var kaos. Riktigt svampkaos. Jag satt bara och stirrade på den där jävla klockan i vad som kändes som 200 år. Efter en evighet kom en Securitas-bil och satte heljuset på mig. Jag sprang som gollum upp i skogen och gömde mig i en buske. När bilen försvunnit så kröp jag fram igen så jag kunde se klockan och jag ville bara att tiden skulle gå. Ytterligare en evighet av kaos. Dagen efter gick jag upp till skolgården och såg att klockan var trasig. Den stod stilla. Nej. <laughs> Man, ja. Det kändes som en evighet. Man bara, ja. Jag har bara berättat att den har sett allfader Oden stå i dörrkarmen. Och så blev han, han blev liksom glad på ett sätt för han tycker om allfader Oden. Men det var lite läskigt med en gubbe som bara stod, skriver han. Funktioner skriver, jag lämnade kroppen gång på gång och upplöstes i universum och fick likt ett roulettspel över universums alla möjligheter och scenarion vackert se på när universums alla parametrar, dimensioner och mått prövades mot varandra tills de stämde överens. Till slut hade jag givit så pass mycket information att jag kunde hitta tillbaka till någon sorts medvetande där jag presenterades för mig själv. Insikten som sköljde över mig var övermäktigt slående och den tog mig tillbaka till min fysiska kropp. Men i samma ögonblick som jag återvände till det fysiska medvetandet stängdes dörren till vad jag nyss varit med om och jag kunde för mitt liv inte minnas vad som hänt. Och så någon minut senare så pang! Upplöstes jag igen och får ut i universum i samma kaos. Mindfuck om och om igen i vad som kändes som en evighet. Usch, vad tråkigt. Jag tycker det låter som en komprimerad menscykel. Att det liksom är den här PMS-fasen där man löses upp. Och sen så hittar man tillbaka. Bara, ja, här är jag. Nu, vet jag. nu vet jag hur universum funkar igen. Och sen bara, allt är obegripligt. Och så tillbaka samlas man. Fy fan. Men det var väldigt bra skrivet. Jag tyckte det var spännande med att universum var som ett roulettebord. Ja, Ja, jag kunde verkligen se det framför mig. Men eh, jag tyckte ja, otroligt obehagligt. Ja, ja. Jag, nej, men det är... Ja, Sluten. Sistockarna ryker nu. Ja, 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 du är mer på mikronivå. Jag, det är mer att jag själv upplöses i rymden. Egodöd tror jag det här heter. Det pratar de mycket om på de här ja. Eh, nej men eh, Virvoy skriver så här Jag hade tagit syra och satt och glodde på mina händer Ofta brukar jag kunna manipulera mina syner Och jag gillar att göra det så att det ser ut som ett slags steampunkskelett under huden Den här gången såg dock bara mina tummar ut Som att, som att de hade snurrat åt varsitt håll nej. Och jag upplevde dem som roten till all ondska Det är, riktigt <laughs> Tråkigt när det det är, ja, det är starka ja. känslor att ha för tummar tycker ja. jag 
Men så jävla äckligt att de hade roterat. Fy fan. Ja. Jag kommer att tänka på en kompis till mig som fick en sån miniflip när han spelade VR-spel. Och så var han typ, det var något jävla rådelspel och han var typ långben. Så han liksom skulle sätta sig i den här råden och då vred han ner huvudet och såg på sina egna ben och såg att han hade djurben. Ah. Och tappade det för en liksom sekund. Ah. Så jävla obagligt. Jag skulle aldrig spela VR-spel. Nej, det är svinna äckligt. Men... Ja, jag tänker det. Det är bara roligt om man lyckas ha kvar. Jag tror att det, jag tror att det är som är svamp. Att det bara ja. är roligt om man har kvar sitt vanliga tänkande också. Och vet att det är på skoj. Typ, men ändå lever sig in ganska mycket i det. Typ, mm. som när man har gjort vissa sådana grejer. Där man liksom, ens instinkt blir ju ändå alltid att bara hoppa. Eller gömma sig. Ah, typ, ja, att ja. man först gömmer sig och sen kommer på. Fan, Just det här är sjukt. Ja. Det är ju en garvis. Det är ju kul. <laughs> men det är ju tråkigt om man sitter kvar och gömmer sig i 45 minuter. Mm. Då blir det ju inte roligt Men jag längre. tänker att vissa grejer hade, mm. jag, hade jag kunnat uppleva som spännande och mm. roliga. Men vissa grejer som, där man liksom inte är säker på vilken verklighet man är i. Det, ja. Jag hade kunnat tappa det. Ja, riktigt. Det Så jävla obehagligt. Ja, usch. Ja. Mr. Dominic skriver När jag kollade mig i spegeln på syra Det jag såg var min spegelbild Och att det inte var jag Fast det var ändå jag Personen i spegeln började förändras fort Tjocka ögonbryn, skitsnabb skäggtillväxt Och till slut så blev ansiktet blodigt Och uppskärt åt alla håll Nu var det bara blod kvar Och plötsligt ser jag mitt öga med en skitskrämd blick En blick som sa Ta mig härifrån, jag pallar inte med den här tortyren Ja du, du som kollar på mig Fast blicken kändes som min blick, inte som personens i spegels. Rätt till Umedalen, säger jag. Fy fan, vad äckligt alltså. Äckligt. Jag gjorde det alltså, utan att ha tagit droger när jag gick på folkhögskolan. Att jag bara tittade mig i spegeln. Så såg jag först mig själv. Och sen så såg jag min mamma. Och fick ett sånt psykbryt. Men det var din mamma Och satt eller? i duschen. Nej, det var, det var mig själv. Ja, det var bara bara att jag såg att jag bara lyckte ja. min mamma. Ja. Och, jag, och satt i duschen hela dagen sen. Ja. Och blev helt jävla knäpp ju. Ja. Mm. ja, jag förstår det. Fy fan! Rogge berättar att han såg sitt jävla golv täckas av graft missbildade spädbarn. Usch. Toppen. Toppen. Och nej, det är som är trainspotting. Zombidöd kommer med tredjehandsinfo. Jag hörde en lustig skröna häromdagen om en gubbe som dog av hjärtklappning när han hade börjat snea och sett sin egen buk bli uppsprättad av korpar. Det är ju ja. jag. 100% ja. Jag hade dött av hjärtklappning. Ah, det, det är också så att man aldrig kan ta psykedeliska droger nu när man har hört alla de här grejerna. För det här Nej, är, det är de enda sakerna bra. man kommer kunna tänka på. Ja, det är ingen bra uppvärmning. Bra. Nej, Nej, det kommer ju på att vara spädbarn överallt. Ja. Du Men, har ju gjort mer för avhållsamheten för droger just jag nu vet. än många andra. Det kommer dessutom mera. Jag tror fan, alltså, politikerna kommer vara så jävla tacksamma. Ja, jag tror också det. Just det. Det här borde de spela upp när de åker på sådana antidrogkampanjer. Verkligen. Mm. Nej, men de här, jag tycker de här berättelserna har varit jävligt, jävligt äckliga. Jag hatar rymdgrejerna, får jag panik av. Mm. Men jag brukar få mest panna av de här grejerna som handlar om den egna kroppen. När den förvrids typ. Eller när man ser sig själv i spegeln och så är det en smorsa. Eller mm. blödande ögon eller vad fan som helst. Jag har alltid tyckt så, förut i alla fall, att de berättelserna har varit värst. Men jag har också börjat få en sån våldsam empati med folk som beskriver hur de ser helt rimliga saker hända. Alltså som du var inne på innan. Mm. Hallisar som mycket väl hade kunnat vara verkliga. Ja. Någon berättade att han hallucinerade att hans polare sköt ihjäl sig mitt framför honom under deras gemensamma rus. Och att hans katsen föll ihjäl sig när han hoppar från balkongen. Och det tänker jag är svårare att hämta sig ifrån ja, i efterhand för att... Det måste, alltså hjärnan kan ju inte vara helt övertygad om att det inte har hänt. Nej, liksom. nej. Tummarna kan man nog resonera med sig själv om att ja, kanske, det är ja. en del av bruset. Ja. 
Nej, men och på tal om att veta om saker är verklighet eller hallucinationer. För nu ska ni få höra vad jag personligen tycker är inter- internets värsta tripprapport. Den är skriven på Reddit för tre år sedan av en användare som har upplevt någonting jävligt vidrigt i verkligheten. Mitt under ett hallucinant rus. Nej. Lite tvärtom vad man är van vid att läsa. Alltså. Rapporten den är skriven på engelska så översättningen är jag tyvärr ensam ansvarig för. Och tripprapporter som ni vet är ju långa och det är också den här men jag har klippt lite i den. Tråden heter I watched the Twin Towers fall Nej, on LSD. Nej. Det är fantastiskt. Det är okej. TS skriver. Det jag nu ska berätta om var en otroligt svår upplevelse för mig. Nästan två decennier har gått så det kan hända att jag återkommer till tråden och editerar om jag kommer på fler detaljer. Jag var 28 vid tillfället. En relativt frisk och hälsosam ung man med en examen från ett välkänt och respekterat universitet. Och nu arbetade jag för ett stort flyg- och försvarsföretag. Jag hade en del erfarenheter av droger, mariana, alkohol, kokain och ett par klassiska psykadeliska droger. Men jag hade inget missbruk och mina erfarenheter av psykadelika sträckte sig till cirka 20 trippar utspridda över 13 år. Jag kom fram till min kompis Johns lägenhet i Brooklyn på söndagen den 9 september 2001. Jag kom ganska sent på kvällen och gick i säng tidigt eftersom att vi visste att vi skulle trippa dagen efter så ville vi alla tre, jag, John och vår tredje vän Tim, se till att få oss en god nattsömning. Ansvarsfullt. Mm-hmm. Dagen efter, den 10 september, ägnades inledningsvis åt en del förberedelser. Vi åt frukt, grönsaker, mediterade, tränade. Det var en väldigt fin dag. På kvällen klockan 23 började vi. Tim, som tog sitt första rus på psykadelika, tog 400 mg mescalin, som då är någon hallucinerande av någon slag. Och jag och John tog 250 mikrogram flytande LSD-var. Vi planerade båda att ta lite mer senare. Jag ska inte gå in i några detaljer vad gäller den första delen av trippen, men i korthet så gick den väldigt bra. Smidig. Syran var extremt ren och vid midnatt, en timme efter att vi tagit våra doser, så lättade både jag och John från marken. Vi satt och gjorde ritningar för olika löjliga uppfinningar vi kom på. Min bästa uppfinningsidé för kvällen var en brödrost som smörar brödet samtidigt som det rostas, vilket resulterar i optimal karamellisering av smöret. Tim däremot, han kände inte alls så mycket vid den här tidpunkten. Och det brukar ta lite längre tid för mescalin att verka. Men ett kort tag senare hörde vi honom spy samt i badrummet. John och jag gick då upp på taket för att ge honom lite space och för att slippa höra honom kräkas. Fan vad man älskar killar va? Efter ett tag kom... ja, men, Jag tror också att det, det är så jävla sjukt det där med... Eh, folk är ju så otroligt känsliga när ja. de har tagit en tripp så att ja, ja. de måste undvika ja, ja. allt som är mörkt och svart ja, och så göra alla och det finns ju sådana här människor som är enablers då mm-hmm. som bara liksom är med eh, när folk käkar syra och utan att käka syra själva som en syravakt som en feeder ja, ja, som en fluffer som bara går runt och ser till att det är bra för alla, att okay. det är ett bra rus liksom. ah, vad fint ja, ja, så det, det är ju det ansvarsfulla säkert, ja. då, om jag ska få tillbaka några Just till drogerna det. när du har spänt den hade kunnat hålla Tims hår Ja, ah, eller i alla fall se om Tim vill det. Ja, precis. Mm, ja, sätta på lite stillsam musik <laughs> eller så. Ja, TS fortsätter så här. Efter ett tag kom också Tim upp på taket. Hög som ett hus med ett helt vilt leende. De största pupillerna jag någonsin har sett. Vi trippade tillsammans till utsikten av Manhattans horisont ett tag. Och sen gick vi ner för att lyssna lite på musik. Till slut vid sex på morgonen den 11 september 2001 började våra rus att klinga av. John och jag tog då 250 mikrogram till av vårt flytande LSD och jag gav Tim en kapsel till av mescalin, men jag minns inte om han tog den eller inte. 
Klockan 7.30 den 11 september började vi återigen dyka in i en ny dimension. Känslan av att kliva ur det gamla ruset samtidigt som man kliver in i det nya är otroligt märklig och svår att beskriva. Det kändes på riktigt som att bli sliten åt två helt olika håll i universum. Vi gick upp på taket igen och la oss ner, tittade på himlen. Det var en varm, fantastiskt solig morgon och jag kunde känna hela staden vakna upp. Hur människor gjorde sig redo för att gå till jobbet, hur de njöt av solen och den lätta brisen. Jag kände liksom en samhörighet med miljoner människor som jag aldrig hade träffat. Det kändes som att vi alla var en enhet, som att vi allihop tillsammans njöt av solen och lugnet. Den känslan skulle snart krossas. Förintas fullständigt och ersättas av den renaste formen av skräck som jag någonsin har känt och förmodligen någonsin kommer känna. Johns lägenhet låg i Brooklyn Heights och taket erbjöd en otrolig vy över Manhattan. Speciellt såg man Downtown och Financial District Area. Och för er som inte känner till vyn hade vi en helt klar sikt över East River mot World Trade Center. Vi pratade inte så mycket där vi låg. Vi kände nog allihop ett slags lugn, en avslappning. Eller ja, en relativ avslappning med tanke på det tillstånd vi alla var i. Så hände det. Boom. Det var nästan som en djup åsksmäll, men när jag tittade upp så fanns det inte ett enda moln på himlen. Vi hoppade upp alla tre, chockade, men liksom inte rädda. Jag tycker mig minnas att jag tänkte att det måste ha varit en transformator som exploderade eller något liknande. Men så hörde jag John säga, vad i hela helvetet? Jag vände mig om och såg ett enormt moln av rök som kom från det norra tornet. Och i ruset såg jag röken som pärlande lila och mörk smaragdgrön. Den skapade alla möjliga former som snabbt förändrades. Djur, geometriska figurer, ansikten, allt. Under ett tag trodde ingen av oss på det vi såg. Vi hade ju tagit en hel del LSD och mescalin och vi var till slut tvungna att bekräfta med varandra att det vi såg faktiskt var verkligt om och om igen. Fler människor kom nu upp på taket och på gatorna stod andra människor i klungor och tittade upp mot tornet. Jag kunde läsa av och känna varenda en av dessa människors känslor. Förvirring, förvåning. Det var som att bläddra igenom ett kartotek av känslor. Plötsligt blev det någon form av uppståndelse. Folk började peka mot tornen som om någonting hände. Jag tittade upp och sekunden jag gjorde det körde det andra planet in i det södra tornet. Det exploderade ut på andra sidan i vad jag såg som en orange, röd och gul rök. Jag kunde känna värmen som om jag var omringad i eldhavet i tornet. Alltså det här är ju... Jag kan, Nej, men det är så jävla fruktansvärt. Jag kan liksom inte ens titta på det när du läser för det är så jävla hemskt. Tänker du att vara så jävla... Alltså, nej, jag nej, nej, det att går det, inte. Det går fått... inte. Jag, jag höll på att dö av att jag tyckte så jävla synd om Gollum. Som var tvungen att se en Securitas vakt när han trippade. Och så det här. Nej, men det är... Det, ja, jag kan, ja, fy fan. Åh, oh, gud. Nu blir det värre då. Sen kom skriken. Och det här är den delen av historien som har fastnat mest i mig. Jag glömmer aldrig det. Omedelbart efter att det andra planet träffade det södra tornet kom skriken. Jag har aldrig hört så många människor skrika samtidigt. Det var som om hela staden skrek unisont. Nästan alla omgivande hustak var nu fyllda med människor. Hela gatorna var fulla med folk. Alla skrek rakt ut. Och det var som att det här gjorde hål i min själ. Jag fick fysiskt ont medan människornas skrik blev till ett och samma som liksom förvreds och expanderades genom galaxen i mitt rus. Jag kände hur varenda levande varelse på jorden skrek. En bild flashade förbi i mitt huvud. En skuggfigur som såg ut lite som en galen vetenskapsman som håller i en glasbehållare. I behållaren fanns ren destillerad skräck. Jag kände ingen mer förundran. Jag ifrågasatte inte längre vad som hände. Jag var inte ens förvirrad. 
det var bara ren skräck. När jag kom ur det stadiet hörde jag sirener och snyftningar. Alla som inte var tysta grät stilla. Tim, John och jag sa ingenting. Vi bara stod och såg tornen brinna. Den massiva röken som spred sig längs horisonten formade sig till alla typer av onda och förvridna figurer och varelser. Det här var det absolut mest fruktansvärda vi någonsin hade varit med om utan tvekan. Till en timme senare. Nej! Det kändes som att eoner av tid hade passerat sedan vi såg det andra planet. Men klockan tio kollapsade det södra tornet. Och igen, skriken. Vi kunde inte förstå vad vi såg. Den ståtliga och stora byggnaden hade förvandlats till damm mitt framför våra ögon. Den massiva konstruktionen av betong och stål var borta inom några sekunder. Och det var tydligt för mig att om det fanns någon kvar i tornet så var de nu döda utan tvekan. Det här blev för mycket för mig. Jag började kräkas men jag hade ingenting i magen så jag bara stod på taket och skulkade och skrek. Och jag började nu ifrågasätta all verklighet. Min hjärna försökte förneka att det här någonsin skulle kunna hända. Att det måste vara drogerna. Snälla säg att det är drogerna. Men det fortsatte bara bli värre. Jag kastas nu in i ett tomrum av skräck och förvirring och började tappa all kontakt med verkligheten. Orden varför och vad flög runt i mitt huvud i en loop och sen började skriken igen. Jag klev upp från alla fyra och såg hur det norra tonet följde det södra ner i avgrunden. Jag såg det som marmor som föll sönder, som smulades i miljarder bitar. Det var som ett marmortempel som åldrades tiotusentals år på bara några sekunder. Jag kommer inte ihåg så mycket mer efter det här. Jag har några korta minnesbilder från resten av dagen. Vi satt mest inomhus i total tystnad, rökte cigaretter och grät. Det här var utan tvekan den mest skräckinjagande, värsta dagen i mitt liv. Och jag kämpar fortfarande för att hitta ord för att beskriva det. Men det är omöjligt. Jag ska avrunda här eftersom att det här har varit otroligt svårt för mig att skriva. Det är första gången som jag någonsin har skrivit om den här upplevelsen i detalj. Och även om det har varit svårt så tror jag att det har varit bra för mig. Oh, vad sjukt, vad sjukt också det är just den här grejen att först tänka att det är en hallucination ja. tills man inser alltså sen ja. och vaknar upp och fattar att det är ja. fy fan jag att i eller ser här... de andra ja, att, men verkligen. Ja. jag tänker att i det här läget så är typ det, det man behöver allra mest det är att en förmåga att ha kvar fötterna på jorden ja, typ. och det var precis det han hade blivit ja, av med just det. Fan, alltså. så, och fan. även de två andra och de två, de ja. hans fasta punkter liksom. ja. de, de kunde inte hålla fast i någonting nej det hade fan inte hjälpt om de hade haft en syravakt alltså. Nej, 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 nej. Den hade ju också tappat det. Men liksom, ja, ah, fy fan. Men det här blir till en ganska fin Reddit-tråd i alla fall. Och den här händelsen har av förklarliga skäl påverkat hela TS liv. Och för det så får han såklart väldigt mycket sympati. Men han får också ganska mycket frågor. Och de frågar om de tre fortfarande är vänner. Och TS och John, de är fortfarande jättegoda vänner. De ses ganska ofta även fast de bor i olika städer. Men de pratar sällan om det här för att det ja. finns liksom inga ord för Nej. att beskriva det. Tim är dessvärre död. Han dog 2007. Han blev påkörd av en rattfyllerist. Och enligt TS så var det värst för honom efteråt. För han lyckades liksom inte trycka undan den här upplevelsen som de andra utan hamnade i något slags mörker. Vi får komma ihåg att det här var första gången han tog psykadelika. Jag tänker att man flyger iväg då. Ja. I någon slags ja, det är, evighet. Ja, ja, det tror jag nog. Ja, jag tycker man ska läsa den här tråden i sin helhet. Och på engelska. Jag har förmodligen förstört den med min översättning. Den är otrolig. Mm. Det var allt jag hade att säga. Åh oh, gud. Oh. Fan, det där var ju det starkaste antidroginlägget jag har hört i hela mitt liv. Yeah, Jävlar, man vet ju faktiskt aldrig vad som ska hända. Det är ju det, i verkligheten. Och vill man vara borta 
när något sjukt händer. Nej, det vill man inte. Det är lite som när det kom... Eh, vem är det som man brukar säga det? När det kom en kille som hade satt anabolat i skolan och berättade om varför man inte ska ta anabolasteroider. Och det enda man sitter och känner är jag vill se ut som honom. <laughs> Men om man hade druckit 15-20 öl innan så hade det ju bara varit bättre. Ja, absolut. Mm. Det är sant. Man låg och sov tungt. Ja. Vaknade bakfull och förvirrad. Ja. Tyckte synd om sig själv. Ja, bakfull vill man nog inte heller vara när man ser det där. Det Nej. hade man också kunnat flyga iväg av. Nej. Nej. Jag tror full är rätt. Full är nog det enda, ja. ja. Konstant då. Ja, precis, ifall något händer. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Flash back. Jag säger eh, semestern är slut. Ja. Mm. Skönt är väl det att det blir lite ordning på järnkontoret igen. Eh, för är det inte så att hjärnan, om liksom under semestern, det kan bli lite väl lös ja. i bolinerna. Gud ja. Om ni förstår vad jag menar. Vi var på mm. fotboll häromdagen och så satt jag och pratade med dem jag gick på matchen med. Om just alla hade typ att jobba den dagen. Och hur alla har den känslan just så här års av att typ så, man kanske skulle typ... Ut och resa hitta, hitta något annat sätt att försörja sig på en med arbete. Kan man investera i något Jag tror det är sjukt många Nu har det ju varit så jävla mycket katastrof med krypto Men vill man värva folk så är det ju nu ja, Det är så här års Så har folk liksom en känsla av att det går Att leva på att lösa korsord Ja verkligen Det borde gå för det är så jävla gött. Exakt, det är det. men jag har pratat om det också någon gång om Platsbanken. Att ja. den har sitt, de, de nästan kraschar PGA-folk och så. Någonting Nej. annat. Ja. Ett annat liv. Ja, ett annat liv är möjligt. Kan inte gå tillbaka till det här. Exakt så har det varit på Flashback också. Ja. Hittat på diverse olika nya sätt att försörja sig på. Ja. Idéer, tankar och så vidare. Mm. Det är liksom inte bara att man har asmycket tid att ligga hemma och fundera på om huruvida pingviner har knän eller Nej. inte. Utan man också är så, varför är det ingen som har kommit på 
eh, en chips och dip dip som redan är färdigblandad. Ja. Hur kan den produkten inte finnas? Den skulle göra världen minst 2% bättre. Mm. Jag förstår den inte ens. Chips och dip i en dip. Chips och dip i dip. Du vet när man bor på hotell så ja. finns det ju aldrig skål och gaffel och så, så att man kan blanda en dip. Nej. Hur kan det inte finnas en färdigblandad ja, dip? Det här minns jag också mm. från en fotbollsresa när min kompis Kalle fick blanda dip med en galge. Hur fan kan det inte finnas? Ja, hur fan kan det inte Nej, finnas? Ja, och, och så ligger finns... man och tänker så jag borde, Det får bli min nya karriär mm. ah. Just det. Jag säger upp mig redan nu ah, mm. Precis. Mm. Så det här är en avskedsansökan från yeah. <laughs> Nej. Nej, men Flashback har varit långlediga i sommar Verkar det som För på forumet har det under sommaren ploppat upp Om diverse tankar och idéer Som jag är övertygad kommer långt inifrån järnbalken Liksom ett sånt bortglömt skrymsle Som bara kommer till sin rätta När järnprådarna frikopplats helt Och jag tänkte att vi skulle kolla på Några av de genidrag Som fått fritt spelrum här eh, Under sommaren Men slagits ner direkt Nej, möjligheter. Först ut i användaren Sanningskrigare 2 som under sommaren gått i barndom kan man säga och nu vill testa sina vingar med ett nytt karriärsdrag som han delar med sig av i sin tråd Grodingel, nya storsäljaren obs inte off topic inom parentes. Ja, vad bra att han säger det. Ja, precis. <laughs> Innan man ens har börjat. <laughs> det är bra att sätta topic och sen säga, det är inte off-topic. Ja. Men det är, man, det är man förstår ju varför han gör det, för det är ett väldigt smalt ämne. Det känns som att folk skulle kunna glida iväg bara för att ha någonting att säga. Ja, mm. ja, ja det är så att som... han ber, tänker du, om att det inte ska bli off-topic. Jag, jag skulle gissa på det. Mm, 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 ja. Mm, ja. Så här skriver han då i Grodingel, nya storsäljaren. Minns med värme det här med Grodingel från barnspenen. Det var först små bollar med kula i, sen fick de ben, sen armar och till sist var de färdiga grodor att umgås med. Likheterna mellan grodynglens utveckling och gemene mans nyfunna krukväxtintresse är slående. Båda handlar om att ta hand om växt slash grodyngel under en lång process, titta till och vattna varje dag. Jag letar nästa storsäljare och kom till sist på ett bra förslag. Det handlar om det här med hempyssel, så som sticklingar som säljs i andra hand. Missade inskick till draknästet men önskar få respons på idén här. Och här kommer då idén som man har filat ihop under sommaren. Göra en app där man istället för att distribuera växter kan få yngel till sina baljer. Alltså man hämtar dem från ett drag, sen så skjutsas de runt av cyklister. Den sämsta ja. idén jag någonsin har hört. Ja. För med krukväxter är det gött för de är ju kvar sen. Ja, och så precis. fortsätter man vårda dem och dutta och fixa. Typ. Hur länge ska man ha grodjävlarna? Ja, det, men... det skriver han inte. För det känns också som att det är en grej som barn ju vill ha. Och ja. absolut inte föräldrar. Jag vill Nej. inte minnas att min mamma var särskilt glad Nej. när jag kom hem. När man kom hem. Men Nej. Men... Plus att alla vet väl var man kan hitta grodingel. Ja, ex- gratis. Inte ja. i stan mm. kanske. Det här, att det ska distribueras av cyklister så jag att det här är ja. något för stadsbor. Jag kan ändå säga tre ställen i Göteborg. Ja, det, var, det här var otroligt <laughs> svag idé. Men jag är chockad över att hans, hans blev till groder. Alltså jag kan inte minnas att mina levde särskilt ja, men Jag tror kanske att det var så att föräldrarna tog bort dem innan de var groder. Mm. Och sa att de blev groder. Ja, jag, mm. ja för precis. För att det är ju helt sjukt att föda upp dem så att de blir faktiskt groder. Ja, det är jättekonstigt. Ja. Men det spännande var ju processen när de gick också från ägg. De ja. satt ihop allihopa och mm. blev yngel. Det är så himla konstigt ja. att tro att yngel är samma sak som en fin monster. Ja, det är väldigt, väldigt konstigt. <laughs> 
han skriver också Som jag tidigare skrev så tar jag ynglen från skogen Jag kapade lite mm. Jag tar ynglen från skogen, allemansrätten Det finns bärplockare som gör motsvarande plockning Fast för ynglen Sen tar vi dem till en stor kilo och säljer dem ynglen Jag behöver handla upp plockare Samt webbutvecklare mm. och fraktfirma Det är väl cykelbud Ja det är väl det, yngli är, mm. ja, Och sen, vad tror ni? Ja, eh, ja, det är ganska tydligt vad ni, ja, vad ni tyckte. Säm, sämsta idén jag någonsin Jag säger idén. nej. Ja. Jag är däremot <laughs> intresserad av den här brödrosten som smörar. Jag vet, det var jättemånga som skrev <laughs> det. Really sad story man, but what about that toaster? <laughs> så så pass mycket semesterna har jag ändå. Men inte så mycket att jag tycker att det här är en bra idé. Det är det. måste man vara ledig fyra veckor för att bli liksom riktigt avslappnad ja. i huvudet. Eller får man ta syra då? Ja. <laughs> ja, alltså det skulle ju kunna vara nästa nya hipstergrej. Tror du Kanske. Mm. Nej. Annars handgjord ved. Nånt. Mm. Ja. Någon majoni majonnäs. Ja. Alltså, hade jag riktigt mycket pengar, då skulle jag ändå investera i det. Bara för att få se honom försöka <laughs> <laughs> se honom försöka övertala webbutvecklare och ansluta sig till gänget. Just det. Vi har ett pingisbord. <laughs> okay. Det finns Just öl i kylen. Ska vi ta? Nej, inte på arbetstid. <laughs> Oh. Ja, nej, men, Välkommen men, till ynglifamiljen <laughs> det, det verkar som att era hjärntrådar Har hunnit stramas åt ja. Så är det också för flashback då. Alla flashbackare verkar inte ha varit lika lediga i sommar Därför lite stramare trådar då Inne i skallen För nästan alla idéer som kommit upp eh, Har också skjutits ner I det här fallet med grodynglen Utav användaren Briaska Som skriver Tveksamt till om du får in allemansrätten för dels djur, dels för kommersiell hantering. Dessutom är det väl ett artskyddsbrott. Och sanningskrigaren två svarar. Då lägger jag ner den här planen och återgår till att ha sorg. Stäng tråden. Det går snabbt. Det går snabbt att gå från semester till in i hamsterhjulet. Ja, Mm. Kommit på sin nya affärsidé. Mm, vad han ska göra med sitt liv. Nej, det var trist alltså, när hjärnan har fått jobba fritt och skapat nya möjligheter och bryta sig loss. Eh, nästa person som har haft lite tid att tänka det är Flashback God som lanserar sin innovation i sin tråd. En ny metod för att skriva snabbare. Eh, och här får ni hänga med lite för att mm. det inte är helt lätt. Flashback... Hoppas det är T9 som kommer tillbaka. <laughs> I så fall säger jag. Mm. Vad var T9? Det var det gamla tangentbordet där man skrev på siffrorna. Ja, så man skrev ABC. Ja, ah, ah. fy fan. Sån jobbtelefon hade jag på SR. Alla andra fick ah. såna här smartphones. Ah. Jag hade en sån... Men det går ju typ åtta gånger så fort att skriva ah. på dem. Nej, oh, älskar det. Flashbackard skriver Man borde utveckla ett skrivsystem där man slapptrycker på mellanslag genom färger på sista eller första bokstaven. Och sen så ger han ett exempel då. Och då ser det ut så här, jag har övat ganska mycket. Mm. Då skriver han, det går att skriva mycket snabbare utan att behöva trycka på space. Tänk om detta inte skulle det finnas någon automatisk kodinkännare som skulle ändra färgen på istället första eller första bokstaven. Aha, jag okay, kämpade okay. vart här. Ah, 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 ah. Jag försöker liksom visa ett exempel på då hur, det hur skulle... otroligt lättläst det blir. Ja, precis. <laughs> Ja. Och effektivt om man slipper space så färger då istället. Sen skriver han, då kunde man skriva snabbare för man slapp 
lägga ett mellanrum med space-knappen. Och personen kunde läsa tydligt och förstå vad som stod. Bara han visste den lätta tekniken. Om du skulle träna att skriva och läsa utan space ett tag, lovar jag. Du skulle kunna skriva mycket snabbare. Men, men han menar ju fortfarande att det ska vara så att tangentbordet på något sätt känner igen att nu börjar ett nytt ord. Ja, de har lite frågor om detta. Ah, okay, okay. Ah. Hur, det, hur det då ska gå till. Ja, ah, med färgerna. För jag tänkte det ska väl ändå vara att någon säger så här Ja, ah, men här borde ordet ta slut. Då kan vi lika väl ha att ordet bara tar slut och så kommer det in en space. Så ah, som precis. det är nu. Ja, Exakt. det är ju varit det. Han skriver, har ni någon mer idé på hur jag kan utveckla detta? För jag kom på det precis. Och ah, exakt precis som du, Ina, så är alla flashbackare inte lika fria i tanken. Sitt fint skriver, vilken tangent ska du trycka på för att byta färg på nästa bokstav? Ah. Och då skriver flashback. God. Den första bokstaven av ordet är färgad automatiskt och ibland sista bokstaven också. För att byta färgerna på bokstaverna var du tvungen att gå in i inställningar eller något. Okay. Och ändra där eller med röststyrning. Okej, okay, okay. ja, så, så det har ändå så... tänkt på att röststyrning ska aktiveras till det här skrivsättet. Ah, på något okay. sätt då. Men... Ja, just det. Ja, sitt fint har lite fler frågor. Det finns alldeles för många situationer där det inte är uppenbart var ett ord slutar och ett annat börjar. Mm. Tiden det tar att rätta till de missarna skulle äta upp hela tidsvinsten. Typ om man heter anal. Ja, precis. Ja. Ja. Verkligen. Ja. Och då skriver Flashbackard, men jag tror att du förstår detta, det här, den där jag skri- här jag skriver till dig. Ja. Jag, jag tror att du förstår detta jag skriver till dig tror jag det ska vara. Och sen så skriver han Och man vet när ordet slutar också Nämligen innan den nästa färgade bokstaven Ja, men, men det verkar fortfarande vara Att det på något sätt ska vara en automatiserad grej Som känner av när ja, ett ord är slut Men hela hans tanke är ju att, man ska, att det ska sitta ihop som jag förstår det. Men ja. att en bokstav ska markera ett slut ja, på ett ord. precis. Men man ska ju inte gå in manuellt och göra det. Utan det ska ju då datorn känna av. Ja, men precis. precis. Som den nu känner av space. <laughs> Exakt, då hade den ju lika gärna kunnat... Ja, du tjänar på att skriva för att tjäna. Liksom. Om ja. säga att du skriver en text på 20 000 tecken så tjänar du kanske två sekunder av ditt liv genom alla de mellanslagen. Ja. Du inte behöver men, 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 ja, men, Man får inte på tänka det. på läsaren då. Nej, men precis. Men jag menar, den. samma typ av automatik, precis som Inna säger, måste ju ske med färgerna. Precis som de nu sker med mellanslag Ja, ja precis exakt. Det är bara att det ska vara färg Han kanske brinner för klimatet Han vill ha färre ah, sidor i ah, böcker det, ja, det, det är ju lite det som blir spiken i kistan Sitt fint påpekar exakt samma sak Om datorn nu ska lista ut vad ett ord börjar och slutar Så kan du lika gärna sätta in ett mellanslag ja. för färger. Mycket så ja. mm. eh, Och hack, Hackenbush 55 skriver Verkligen en dum idé tycker ah, jag ah. Så att, eh, ah, Nej men hittills känner jag att jag är en konformistisk jävel mm. Jag tänker fyrkantigt Ja ah. ah. Ja, det, det känns men... bra för mig det här. Jag var lite rädd att jag hade svävat iväg under semestern. Ja, men jag känner, känner mig också... förankrad. Verkligen. Vi får hoppas att Flashbackard har något annat att falla tillbaka på. Ja. Jag tycker han kan titta lite på hur man skulle kunna få punkt- och utropstecken och frågetecken- när man taldikterar till, till sin telefon. Mm. Mm. Jag använde inte det av den orsaken. Ja. Att jag tycker att det inte funkar. Nej. Okay. Men det var ju för några år sedan jag provade. Det kanske, ja, det kanske kan... finns ja. nu. Ja. Jag tycker att någon också ska lära Siri och inte... För, för, eh, jag har kompisar som heter Josefin och Josefina. Ah. Och då när Siri läser upp sms och telefonerna så läser den Josefin. Hon är lite spansk. Vad roligt. Ja, du blir <laughs> Men kan Siri skriva punkt om du säger till henne? Vet inte, jag har aldrig testat. Eller utropstecken. Jag är så ja, digital. 
Nej. Jag vill väldigt gärna. Alltså, jag tycker röststyrning är hemskt. Jag tycker också ah, verkligen det. Men ah. jag skulle i nödfall kunna tänka mig att använda det om den kunde skriva punkt och utropstecken. Ah, jag, jag skulle jag använda tror... det om det var bokstensmannen som pratade istället för Siri. Ja, <laughs> ah, men du ska ju prata till Siri. Aha. Ja, men Siri svarar ju. Okej, Josefina. Hon är så jävla kåt och äcklig. Hatar <laughs> Nästa fritänkare, Woko 2, har kanske spenderat sin sommar med att gå i parken. Med händerna bakom ryggen har han spatserat och funderat och slutligen kommit på en grej som han presenterar i sin tråd. Wireless hundkoppel. Det kanske är någonting för dig, Ina. Ja, det, är bra, det börjar hund. bra tycker jag. Ja, jag är redan inspirerad. Ja. Mm. Ja. Woko 2 skriver... Alltså, allt är ju wireless nu för tiden. Kolla bara på våra mor- och farföräldrars tid på 70-talen- när allting hade sladdar och sånt. Men tekniken är ju helt fanatisk och underbar nu för tiden. Och allting händer utan någon fysisk material. Så när jag gick promenad ute så såg jag en massa hundägare- som går runt med sina hundar. Och de alla hade hundkoppel runt hälsarna. Alltså hundarna, inte ägarna. Vilken fruktansvärd människa. Wow. Tänkte då, men varför ska vi i 200-talet, jag tror han har missat den alla, behöva ha koppel? Kan man inte utveckla teknik för att göra det wireless? Nu menar jag inte sådana där fake-varianter där man trackar hundar för att göra en elstötar från distans. Arg smiley. Menar att man helt enkelt applicerar samma teknik som för annat wireless fast på hundkoppel. Man kan bli stormrik. Den som gör det får ge mig lite royalty eftersom att jag kom på idén. Wacko! <laughs> Ja, eh, ah, eh, den här idén blir nedslagen direkt. Ja, ah, den är ju halv. Ja, ah, den är halv. Ah, verkligen. Han, eh, han lägger också upp bilder på hur det här fun- har funkat. Ah. Det här finns ju redan, men då visar det sig att alla är sådana där med elstöt. Ja, men precis. Ah, det, det, ah, det, 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 då faller ju hela. Ah. Det ska ju vara exakt utan det. Mm. Eh, och sen så hittar han någon annan, men då är det på en animerad hund. Ja, ah, ah. så att det blir svårt där. Ah. De diskuterar liksom om man kan ha någon slags väst som stramar åt, trycker ihop. Ah. Men då visar det att man först måste vara... Ja, ah, det var väldigt svårt i alla fall. Prat, men det skri... skulle ju kunna gå med något slags luft. Typ som när man tar blodtrycket. Mm. Att typ när den drar så, bara, så trycker man på en knapp och så dras den ihop lite. Ja, ah. ah. ah, det är inte så jobbigt med koppel ändå. För att man ska kanske vilja investera i en sån tryckväst. <laughs> du vill väl ha händerna fria till att göra olika saker. Prat skriver Idén är helt enkelt Ett trådlöst snöre mm, Jag vet inte riktigt Jag ser vissa uppenbara problem Nej, Det är trist att höra Det hade ju annars kunnat vara en idé Att drop out of school för Jag vet inte Men visst är det ändå kul när folk tänker fritt Och framförallt när unga Tänker fritt unga innovativa människor när de tillåter sig att göra det. Som till exempel användaren Rutten Fimp som under sin ledighet kommit på en affärsidé. Vilken han presenterar i sin tråd. Affärsidé? Frågetecken. Rutten Fimp skriver. Vad tror ni om att man beställer hem någon rökmix? Blandar ut det med te? Häller i skiten i en sippbag? Säljer till 12-15-åringar som inte vet något. Plus att de kommer betala overprice så det heter duga. 
Eftersom att de aldrig provat förut så tror de nog att detta är skitbra och bara smälla i skit i huvudet på dem. Typ 0,4 gram rökmix och 0,6 gram te är lika med 1 gram blir 100 kronor. 5 gram 450 kronor. Jag är inte jättebra på att räkna. Men vad är rökmix? Är det typ en sån smoked paprika? Ja, jag, 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 jag vet det... faktiskt inte. Det kanske är någonting som man... Jag, nu gissar jag eftersom att knarkar har blivit såna enorma töntar de senaste 15 åren. Så gissar jag att det är någonting man blandar sitt weed med om man inte vill ha i sig tobak. Uh, men jag har ingen aning. Uh, men det, det skulle inte förvåna mig om en sån produkt fanns. Men den här affärsidén är jag helt säker på att den kommer att funka. Blanda ut lite olika. Ja. Uh, men bara en gång. Det är väl det som ja, man får hitta nya kits. Ja, uh, men nya kunder mm. är ju jävla, en jävla process. Man vill ju ha recurring, va? Mm. Mm. Ja, jo, det är sant i sig. Men då blir det 5 gram blir 450 kronor. Man får väl någon rabatt då? Ja, man får rabatt man när man köper 5 gram. gram den här Sen skriver han, då ungdomar inte vet något om priser eller dylikt borde detta funka bra. De tror nog att de är skitcoola, fast ett problem. Hur fan ska jag få kontakt med yngre folk? Ah, ja, just det. Ja, det så han var kanske inte problem. så ung då. Mm, nej. Och hur ska han förhindra rykten att börja gå? Ah, om hans, ah. alltså, nu med social media så känns det som att det här är svårare än vad det var back in the days. Mm. Just det. Någon påkbökar ganska snabbt om det är någon som vet saker om droger idag så är det 15-åringar <laughs> på grund av att internet finns. Mm. Alla gillar inte en free spirit, entreprenörsanda. Tellus G skriver jävligt dålig idé, idiot. Abo skriver som om det inte vore nog med blåsningar och fittor inom den här branschen <laughs> och försöka lura på barn låtsas knark vilket jävla svin du verkar vara. Det är sådana som du som ger droger ännu sämre rykte. Och Mia skulle jag också ah, bara vilja tillägga. Jag håller med, håller med. Mm. Hamburg direkt skriva, jag blir så arg är du så retarderad att du inte förstår att det här är helt värdelös i det, vilket yxskaft du är och dessutom skriver du ut det på flashback inför hela Sveriges knarkelit och Dalai Lama lägger in dödsstöten stick iväg och nasa bredbandsabonnemang på någon telemarketing firma istället Ja, mm. så att det blev nog ingen ny karriär Nej, där. Jag tycker, vill jag bara säga film. att jag, jämför det som med de andra två så tycker jag den här var starkast ändå. Mm, ja, jag tyckte det. Mm, mm, mm. Så jag tycker det var konstigt att folk blev arga. Ja, precis. Man, han ja, kommer ju ändå tjäna pengar tills någon slår av han benen. Ja, ja, precis. Absolut. Eh, allra gladast blir man kanske ändå när någon kommer på en idé som eh, kan göra världen finare. Till en bättre plats. Och för att komma på de där riktigt, riktigt fina idéerna så krävs det också en riktigt, riktigt lös och ledig hjärna. Något som användaren Mofasti hade när han startade tråden Albansk-Bosnisk-Serbiska Vänskapsfederationen. Mm-hmm. Ah. Vackert, eller hur? Verkligen. Mofasti skriver så här... Jag är, som alla vet, halvserb. Jag visste inte, men nu vet jag. Min mor Darja kommer från den vackra staden Kragujevac i Sumadja, ursäkta mitt uttal. Min mor pratade ofta om hur serber älskade sina grannar men blev hjärntvättade av nazisterna Mladic och Milosevic. Jag älskar mitt hemland och vet att vi serber är en av världens mest öppna, toleranta och gästvänliga folk. Här i Sverige arbetar jag aktivt för allas värde och mångkultur, något mina serbiska vänner stödjer mig i. Många albaner och bosnier är likadana som serber, ärliga, arbetar hårt, gästvänliga, jämställda, icke-rasistiska, så jag funderar på varför vi inte går ihop. 
Jag föreslår att Bosnien, Serbien, Kosovo och Albanien bildar en federation som heter Albansk-Bosnisk-Serbiska Vänskapsfederationen. Det är alltså ett helt nytt land. Jugoslavien 2.0. Man byter huvudstad i en treårscykel så att alla får vara huvudstad då och då. Det är fint. Parlamentet ska vara i alla tre städer. Detta vill jag döpa till kärleksparlamentet. För att visa våra starka rötter och hur vi gemensamt går emot fördomar och våld. Vårt lands nya motto kommer att vara kärlek, vänskap, demokrati och rikedom. Landet kommer att vara ett land med välfärd, öppenhet och allas värde. Jag kommer aktivt arbeta för att befolkningen blandas för bosnier, serber och albaner ser likadana ut. Och brödrafolk är de precis som svenskar och normen. Folk kommer av vår öppenhet lockas att arbeta här. Serber, somalier, svenskar, greker och turkar som arbetar tillsammans i en av Europas starkaste ekonomiska Länder. Men han håller typ ett valtal. Ja. Det, inga, det finns inget val. Hur ska jag rösta på honom? Det är så jävla konstigt. Sen lägger han till en liten klausul. Ja. Kroatien vill jag inte ha med på grund Nej. av att många kroatser är så hitlervänliga. Jag har aldrig mött en kroat som inte är djupt rasistisk. Jag funderade på det här Nej, precis. precis. Vad anser ni om min idé? Ja. <laughs> ja, det finns mycket att fundera på Det finns det, absolut Väldigt mycket att fundera på Alla är som sagt inte lika mjuka efter semestern Fighten i 90 skriver Med tanke på att mina släktingar dött i kriget Så skulle jag hellre välja att vara vänskapsfederation Med Nigeria mm. än Serbien Tyvärr <laughs> Och det är han inte helt ensam om Det är hör och häpna många som inte vill ingå I ett enat land och vänskapsfederation Med Serbien och Mofasti Eh, liksom, han får en hel skörd av konstruktiv feedback på det här eh, vackra förslaget han har om varför det inte skulle gå då rent praktiskt, religiöst och eh, framförallt känslomässigt men eh, Mofasti är ju en kärleksspridare och svarar alla med att kalla dem för bosniska bondlurkar mm. hur diskussionen sen utvecklas det kan vi inte riktigt ta i den här podden eftersom att det finns barn som lyssnar men jag gissar att TS idé om federation med kärleksparlament skulle gå så där eftersom att han inte ens verkar kunna skapa en, ett enda vänskapsband i den här tråden. Moderator tar över och skriver Massa skit raderat, det som vanligt inte är relevant vilka av serber och bosnier som för tillfället är horungar eller vem som är idiot, bög, fitta och så vidare och så vidare och så vidare. Håll topic, mord. Vilken oväntad utveckling <laughs> i den här tråden. Men visst var det vackert tänkt. Ja, det var ända fram till kärleksparlamentet. Eller vad det hette. Det blev så jävligt Det var mycket äckligare än sounding. Verkligen. Riktigt lös i hjärnan. Eh, hörni, jag tycker att vi går vidare med en riktigt briljant idé. Eh, som användaren 12 characters står för i sin tråd målvaktsidé. 12 Characters skriver Jag följer inte hockey, inte det minsta Men jag vet hur man vinner och så vidare De simpla reglerna Så varför skaffar man inte bara någon riktigt, riktigt fet person Som ställer sig i målet Och täcker liksom 95% av målet Det laget kommer ju garanterat inte släppa in något mål Det, det är fan genialiskt Det där är en riktigt bra men idé Men man måste vara fet på ett väldigt speciellt sätt Ja men det kan man Mer... väl f- odla fram Ja. Någon som är en padda kanske från yngre. <laughs> Nej men det borde väl gå. Jag tycker det är en utmärkt i det. Ja. Jag har aldrig sett en, en människa som är fet på det sättet. Ett sumobrottare <laughs> tänker jag. Ja, De är ju också fortfarande... sportsmän. Viga. Jo men ett mål är ju liksom mer... 
det, det är mer rektangulärt. Ja. <laughs> jag ser inga problem med den här idén. I och för sig, om man, om man är så fet som man lägg, kan ligga tvärs över målet på något sätt. Och det är liksom... Mm. Men man bara har stora vader och sitter på målet. <laughs> och dinglar med benen och då kan det inte komma in något. Alltså det är lite samma med basket ju. Om man bara har ja. en aslång person ja. som bara står där. Den måste ju kunna fånga boll såklart. Mm. Alltså i sport så brukar ju målvakterna vara de som har mest eh, kött på benen. Men det tror jag är ja. mer för att de inte är så sugen på att springa. Ja, det tror jag <laughs> Men eh, ja... ja. Nej. Jag vet inte. Nej, det, det slås ner i alla fall direkt. Hak skriver... Jag är kvar på semestern, känner jag. <laughs> Hak skriver... Den personen skulle förmodligen släppa Sjöhälsikes massa returer på grund av att han lär ha det svårt att behålla pucken. Sen skulle det nog vara svårt för målvakten att täppa igen hålet snabbt nog. Han skulle ramla eller slida. Då skulle det ta lång tid att ta sig upp igen. Så det är nog inte så lätt som du verkar tycka då ha en överdrivning. Men det är så konstigt. Han fattar inte idén. Vadå returer? Nej. Den kommer ju bara stöd ut och ja, så kommer igen och så stöts ut. Han behöver inte röra tänkte, nej, nej, men där, där vill jag ändå framför min idé med att han ska ligga ner. För om, du, ah. om, han, om han står på skridskorna, då kommer han ju röra sig en liten bit, oundvikligen. Ja, ah, det är också, ah. måste ju också kunna åka skridskorna. Ja, ah, fast det är inte om han ligger ner. Nej, det är sant, det är sant. Får det är sant. Det. Då, men då måste han vara väldigt bred ja, bred höfter. Ja, precis. Både en bred bröst och står ju en väldigt bredda höfter. Ja, då står ju alltid en sån krabba. Ja, precis. Mm. Men det går ju inte. Utan det Nej. måste ju vara... Nej, man bara trycker in, man trycker in torsorn i målet och så bara sticker det ut lite armar och ben på vardera sida. Precis. För då kan han ju ta dem lite längre bort också. Ja. Bara Just för att det. ha något att göra. Han får ha väldigt starka sådana sån halsavskärningsskydd. Ja. Bara för de olika kroppsdelar kommer ju sticka ut från ja, målet. Sant, ja, sant, 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 sant. 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 Förstärkt polo. Förstärkt polo och eh, ja. en väldigt bra hjälm, tror jag. Verbeck påpekar ett annat problem. Den skriver, finns regler som begränsar storleken på skydden? Om inte skydden täcker hela kroppen får du inte spela. Det är, Nej, men det är, väl, inget pro- det är väl inget problem? Man får ju specialgöra skydd bara. Ah, så länge. Men, vadå, är reglerna finns... bara att de inte får vara för små? Det finns det regler en... som begränsar storleken på skydden? Alltså ja. de får väl inte vara hur stora som helst? Nej, då. skydden måste ju, måste ju vara proportionerliga till kroppen. Som, annars hade man ju bara kunnat komma med typ ett par benskydd då, som var liksom ja, lika stora som målet. Ja, men det var det. Ja. men, nej, nej, men, men alltså, det där är ju in... en relevant invändning. Nej, precis. För vad skrev han sen efter det? Nej, ingenting. Det finns regler som begränsar storleken på skydden. Skydde, och om inte skydden täcker hela kroppen får du inte spela. Nej, han alltså, menar ju tvärtom. Alltså, menar om man är här... för fet för att ha ett par vanliga skydd, mm. då får man ja, inte spela. Då får du inte spela. Va? Måste det vara, ja. För att de täcker inte... Ursäkta om du, mig. Om du har en så fet hals um. att ing, ingen halskrage i världen räcker runt. Vadå? Så, man får inte sy sin egen. Det här var det mest diskriminerande jag har hört. Jo, man får nog beställa. Men den måste ju, de är ju jätte... De där halsskydden är ju jätte... Men, men det är ja. väl, om, om det är den enda regeln att de, inte, de måste täcka en viss procent... Ja. Då, har, då, Nej, då, då känner jag väl att vi kan jobba med skydden också ja, ja, Ut, ja. Utvidga dem Men Jag ja. tyckte det här var så bra idé Så jag kollade lite på för de, att de måste ha testat Och det har de gjort De har testat att ställa en sumobrottare i mån ja. Och det gick inte så bra ah. Men låg han ner? Fel han låg inte ner Nej. Nej. Precis, precis. Men Kalle lägger in dödsstöten På den här briljanta idén Kalle Kotte skriver Ingen, ingen tjockis i världen Skulle ställa sig och riskera <laughs> Att få njurarna Sönder skjutna. Varför skulle, varför skulle tjockisar vara mindre benägna? Det, det blir ju så man ligger ner då. Så blir det ju extra 
Jo, Gud, fast jag menar en målvakt. Alla målvakter är ju sinnessjuka. Ja, de utsätter sig ju för exakt. orimliga saker. Exakt. Varför skulle tjockisar vara mindre benägen? Fördomsfull. Ja, jag tycker också det. Jag förstår <laughs> ingenting. Så, så fördomsfullt. Ja. Ah, nej. Nej. Just det. Usch, flashback. Ah, väldigt Usch, fördomsfullt. Ta tillbaka ja, det där. Jag förstår Alla inte skulle ens. vilja få njurarna sönderskjutna. Ah. Nej, men jag menar, ingen borde ju vilja det då. Men nej. tydligen är det ju folk som vill. Och där ibland lär ah. det finnas en och annan tjock person. Gud ja. ja. In med Gilbert Grapes mamma i målet. Ja. Ah. ja. Älskar henne. Det hade varit skit. Ja, ah. ah, det hade varit väldigt, väldigt bra. Väldigt tråkigt att det här sköts ner. Eh, och att alla idéer blev nedskjutna på det här tråkiga sättet. Mm. Läxan och lära kanske är att man kanske inte ska satsa alla korg eh, eh, alla, alla ägg i sin korg på en enda sak. Nej. Eh, liksom inte använda sin fantastiska hjärna åt en enda tanke, entreprenörsidé utan istället kanske försöka maxa lösheten och spruta ut sig nya idéer och tankar. Vilket leder oss till boxnors alla idéer som han på ett underbart sätt presenterar i sin tråd. En idé är inte mycket värd men hur ser det ut om man har många? Ja. Ah, um, start, den är, är otrolig titel. Oh. Inte, inte så ingen en idé är inte mycket värd, men, men före man genomför den, nej. vilket var vad man nej, själv precis. tänkte. Ja. Ja. Nej, det var men inte hur det. ser det ut om man har många? Mm. Hans tecken i trådstarten är också många. Den är cirka 26 000 tecken lång uppdelat <laughs> ja. i flera inlägg. Där har han samlat alla sina idéer och tankar han någonsin har tänkt så att i alla fall någon kanske funkar. Här kommer ett ett utdrag av allt det han skriver. Boxnor skriver, hej flashback. Jag är mannen av många utkast och jag har under flera års tid bara skrivit ner tankar och idéer som jag aldrig drivit eller bollat med någon och nu sitter jag på ett stort bibliotek av väldigt många utkast. Och sen så bara rabblar han upp ungefär en miljon av de här grejerna som han borde patentskyddat innan han skrev ner. Till exempel har han de här idéerna. En politiskt obunden plattform där olika kronikörer från DN, Aftonbladet etc. kan möta i debatt med folk från alternativmedia. Mer försäljning till hotellrummet. OB-räknare, alltså räkna ut hur mycket OB man ska få. Att Netflix tar tillbaka det förlorande sappandet. Varför inte ha en till tio kanaler som alla spelar upp något och så får man själv sappa runt och se vad man fastnar på. Det, ja. det finns typ ja. eh, överraskningar. Fast inte riktigt, men sån överraskar mig. Ja. Finns det ju. det är ja. ju typ samma sak. Det visste jag inte. Det finns ju oberäknare, finns ju väl också kan man säga. Det är ju som en slags miniräknare. Mer försäljning till hotellrummet tycker jag ser. Och den här politiska obordna plattformen verkar också ha testats. I alla fall, det här, nästa idé har jag aldrig hört talas om. Det kallar han för slow cook food track. Bara slow cooka massa mat från tidigt på morgonen. Så är det slow cookat klart lagom till strax innan lunchrasten. Det finns jättemånga sådana. I food trucks. Det är food trucks. Det, det kanske, är det en del av idén att det ska vara? För att det finns ju saker som det är inte... Det är inte idén med snabbmat oftast. Men, Nej, men det är det verkligen ju slow man, cooker finns ju. Ja, men är det verkligen så man tänker när man ska gå på lunch? Att man tänker, mm. idag vill jag ha någonting slow cookat. Så <laughs> tänker man ju inte. Man tänker food med, truck serverar det? Man skiter lite i hur ja. man ja. det är slow ja, cookat det eller man, inte. Nej, mm. och, det, och det finns hur många sådana här apparater som helst. Mm. Ja, men det är en idé han i alla fall. Just att det är en food track, tror jag. Okay. Och sen har han också en idé om ett gym med samma visningsrättigheter som O'Larrys. Ja, det är faktiskt ah, inte, ja. dumt. Det är inte dumt. Bam! Ja, Ta alla mina pengar. Löpande och kolla på sport. Och sen min absoluta favorit är det en söt liten laptopflärp som endast är söt och en flärp och vars enda funktion är att öppna upp laptopen. Mm. Ja. 
Ja. Det var bra. Ja, det var ja, också lite opraktiskt. Ja. Ja. Högt och lågt är det. Mm. En söt liten laptopflärp som endast är söt. Illa det. Tror också det finns faktiskt. Säkert. Jag tror för folk laptop. som har svårt att öppna en vanlig ja. laptop. Men man kan alltid göra sötare. Ja, det har du i och för sig helt rätt. Det tror jag. Mm. Sen så skriver han ytterligare en massa massiva texter om olika idéer och förslag- och sen så skriver han, vad tror folk här? Finns det någon potential för mig någonstans? Mm-hmm. Mikael svarar, magnificent wall of text. Less is more, ring a bell. Orkar inte läsa hela. Men ett av de första förslagen jag såg har redan provats. Gissar att dina andra originalidéer är ungefär lika originella och ogenomtänkta. Fokus. Hemligheten är fokus, inte diversifiering. Välj en idé, en bra och utveckla den. Kill your darlings. Vadå, oh. det finns väl plats för idésprutor? Mm. Ja, gud ja. Det är ju upp till någon annan att avgöra ah. om... Precis, det... anställ boxnors. Ja, som bara, exakt, som sänker. Bara komma på... <laughs> ja, men det... Kom på det. Eller för att utveckla den här söta lilla laptopflöpen, ah, ah, om inte ah. annat. Jag tycker det är toppen. Hur lätt är det... Liksom, när ens darling blir killad även när man bara har en ja. eller hur, mm. så var det ju faktiskt eller som Boxnors själv avslutningsvis skriver då efter att ha fått massa feedback i den här tråden jag tycker att det är ganska trist att när man pratar om idéer och tankar med andra så ska svenskar alltid vara kritiska och säga saker som men har du tänkt på X? Eller hur ska du lösa I? Och givetvis är det jättebra att man får kritiska frågor som man kan tänka efter mer eller justera, anpassa idén. Men jag tycker att det är så jävla tråkigt att det första folk gör det är att säga har du tänkt på X? Istället för någonting i stil med kul idé, hur kom du på den? Eller ja, varför inte köp på i don't give a fuck. Och sen efter det kanske börja ställa mer kritiska frågor. Men det är väl den avundsjuka svensken i ett nötskal, antar jag. Ja, ja. Det, jag skulle säga det är mer två olika personligheter. Ja, det tror jag nog. Ja, 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 jag tror också mm, det. Den är lite mer lösa och den är lite mer strama. Mm. Ja. Och de behöver varann, ska det sägas. Det och Yang. Precis som afrodans och afropaus <laughs> behövs båda. För att det ska bli en helhet. Det tycker jag får vara de avslutande orden för den här podden. Ja, varför inte? Helvete, man ska sluta när man är på topp. Mm. Ja. Eh, hörni, tack för idag. Tack, tack för idag. Tack eh. alla våra älskade patroner. Ja, och alla som lyssnar. Och, ja. flashback. och flashback. Puss på er. Och så vill jag bara tillägga att om det är en PR-kupp med den här grejen som jag läste om UFO-grejen. Mm. Då är den där filmen som kommer, om det är en film eller en bok eller vad det nu mm. är, en riktigt jävla skitprodukt som ingen ska se. Nej. Det vill jag också säga. Ja. Vill jag. ja, precis. Plus att det är, den PR-byrån i så fall får betala in hur mycket pengar till Flashback. Fyra... Tänk om det är en butik som säljer sekretärer. Ah, vad som det är, som är, vad det är, är det ett företag som ligger bakom så ska de betala 4 miljoner kronor om det inte är den här second hand affären Boomerang i Kiruna mm. då är jag bara hatten av bra PR alla andra 4 miljoner kronor rätt in på flashbackskonto mm. donationskonto, ja. det kan vem som helst donera förresten ja det kan man, glöm inte det puss puss, hej 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 hej, hej.
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.